0: na bitch Internet! Muito tem se falado sobre Britney Spears nos últimos tempos. Então eu resolvi enaltecer a nossa princesinha do pop e trouxe um top 8 de momentos icônicos da Britney Spears pra gente relembrar. Lembrando que são mais de 20 anos de carreira, então eu escolhi apenas alguns momentos. E lembrando que dá pra fazer parte 2, parte 3 desse vídeo. Se vocês curtirem, vocês podem me pedir aí nos comentários, beleza? Então bora! Eu não tinha como começar essa lista de outra Forma. A Britney Spears se tornou uma revelação pop no momento em que ela lançou o clipe de Baby One More Time, em 1998, o seu primeiro single e também a faixa título do seu primeiro álbum. <música> One more time. O single foi um super hit, número um na Billboard. E o clipe vai fazer parte da cultura pop pra sempre. Principalmente aquele look icônico de colegial. E até hoje, tanto o clipe quanto o look são referências pra artistas pop. Como, por exemplo, a Normani em Motivation. Mas por pouco, não foi tudo diferente. Um pouco antes de Britney gravar o hit, Baby One More Time, ela quase fez parte de uma girl band chamada Innocence, formada por Lou Pierman, o mesmo que And Sync e Backstreet Boys. Mas logo perceberam que ela faria mais sucesso sendo artista solo e ela deixou o grupo antes mesmo dele começar. Ufa! Ó, depois de algumas tentativas, a Britney conseguiu seu contrato solo com a Jive Records e precisava de uma música, aquele hitzão pra sua estreia, pra começar com os dois pés na porta. Então, o Max Martin, produtor sueco, que hoje tem vários hits no currículo, mostrou uma demo da música que originalmente se chamava Hit Me Baby One More Time. A música tinha Sido oferecida para o Backstreet Boys, TLC e até para o grupo 5 e todos recusaram. Segundo o executivo da Jive na época, o Stephen Lund, quando Britney ouviu a música, ela ficou muito animada e sabia que seria o hit, então ela topou na hora. O único problema era o nome Hit Me Baby One More Time que preocupou os executivos da gravadora porque eles imaginaram que a palavra hit podia fazer apologia à violência doméstica, já que um dos significados é bater, né. Bom, então eles trocaram o nome pra Baby One More Time. Beleza, a música escolhida e o clipe. Aí, eles convidaram o diretor Nigel Dick. E originalmente, o clipe seria feito no estilo cartoon pra atrair uma audiência de crianças pequenas. Mas a Britney não curtiu nada a ideia. O Nigel disse numa entrevista à MTV em 2009 que ele ligou pra Britney, e aí ela disse bom, eu acho que o clipe pode ser sobre eu na escola e um monte de boy sex em volta, e muita dança. Aí o cara só disse, beleza, vamos nessa. Bom, depois, também pra MTV, a Britney Britney revelou que queria que o clipe refletisse o que os jovens da idade dela estavam vivendo e sentindo. Ela tinha 17 anos na época. Aí teve aquele look icônico. De acordo com o Nigel na mesma entrevista, os créditos também são de Britzinha. A ideia do diretor originalmente era apenas jeans e camiseta. Aí eles estavam na prova de roupa e a Britney olhou pro jeans, olhou pra camiseta e falou: tô a fim de usar uma roupa de colegial. E assim foi. Ou seja, o clipe que impactou toda uma a geração e a indústria da música foi criada a partir das ideias da própria Britney, sim. Gênia! Depois do sucesso de Baby One More Time, single e o álbum, a Britney precisava de um segundo álbum que a consolidasse como artista. Pode entrar? Ups! I think I did it again. A Jive Records bem da ligeira repetiu a fórmula de Baby One More Time. Mesmo produtor e mesmo diretor pro clipe. Bom, independente de quando você nasceu todo mundo já viu pelo menos algum frame desse clipe onde a Britney aparece com o icônico macacão vermelho em Marte. E adivinha? Mais uma vez, foi ideia dela. Eu tô reforçando isso aqui porque muitos acreditam que Britney é somente um produto, mas foi sempre ela quem definiu seus projetos e a sua carreira. Como vocês podem ver, ela sempre soube o que ela queria. Então, até mais por isso que é tão revoltante tudo que ela tá passando e tudo que ela passou sobre a conservadoria e outras pessoas cuidando da carreira e da vida dela. Numa entrevista pra MTV em 2000, a Britney afirmou que toda a ideia do clipe de Whoops foi dela. O clipe veio da ideia de que ela queria estar tá em Marte dançando em Marte. Simples assim. Também pra MTV, o diretor disse que Britney foi bem específica quando contou pra ele a sua ideia. Foi tipo assim: eu quero estar tá no macacão vermelho e quero ter um astronauta bem bonitinho, mas não quero nada de foguete <risos> e sobre o look o Nigel disse que tinha um outro macacão na verdade que era lindo e que ele o diretor tinha amado muito que bem na noite anterior da gravação o diretor recebeu a notícia de que Britney contratou um cara que trabalhou com Michael Jackson e que ela usaria aquele outro macacão vermelho no clipe e quem vai dizer não, né, meus anjos? E sabe aquela cena em que a Britney aparece deitada? Rolou um acidente nessa cena. De acordo com a Britney, eles estavam filmando e a câmera caiu. E isso desestabilizou muito a Britney, rolou todo um drama. Quando a gente vê, a gente nem imagina, né? Porque deu tudo certo. Inclusive, essa cena serviu de inspiração para muitos artistas, como Ariana Grande, em Break Free. E não podemos negar que Toxic é um dos maiores hits de Britney, e uma das músicas pop mais icônicas de todos os tempos, né? Baby, can't you pois é, o clipe de Toxic também inspira artistas até hoje, como Dua Lip em Break My Heart e vários outros. Mas quase que tudo foi diferente mais uma vez. A música foi originalmente oferecida para Kylie Minogue para o álbum Body Language, mas ela recusou e se arrepende. It was 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 potentially mine and I didn't do it. Why, What a silly, Why didn't you silly, do Por Silly. você <risos> you go. Why did you do it? Um stupidity. Hey. <laughs> I mean, hey, Brittany did a fantastic job. Right. So, maybe it wouldn't have been the same with me, I don't know. Bom, errada ela não tá quando disse que a Britney fez um ótimo trabalho com a música, né. Ela arrasou, não consigo nem imaginar outra pessoa cantando Toxic. E olha que demais, aqueles violinos da música são sample de uma música de Bollywood dos anos 80. E a Britney também se envolveu muito na produção do clipe e foi, mais uma vez, bem específica sobre o que ela queria. De acordo com Joseph Kahn, pra MTV em 2004 a Britney veio com uma ideia completamente formada, nos mínimos detalhes. Por exemplo, ela já sabia que queria uma cena em que derruba água no colo de um passageiro do avião enxuga de forma provocativa, e depois vira e beija uma criança na cabeça. O clipe custou um milhão de dólares e por muito tempo foi um dos mais caros da história. E com certeza, uma boa parte dessa grana foi pra aqueles diamantes que a Britney usa naquela cena icônica em que ela tá nua. Sim, ela realmente tá nua! Muita gente acha que ela tá usando uma segunda pele, um macacão, algo Assim, Mas o próprio diretor confirmou que ela só tá usando diamantes pelo corpo naquela cena, e que isso foi ideia dela. Então parece que os diamantes foram colados diretamente no corpo dela. Imagina quanto tempo isso durou! O look se tornou tão icônico que virou a inspiração do look usado pela Britney na sua residência de Vegas e por outras artistas como Jennifer Lopez, Carly close e várias outras. O diretor ainda contou que Britney pediu pra apenas o diretor o seu assistente e o câmera estivessem presentes durante a gravação dessa cena e todos os outros funcionários saíssem. O diretor também disse em entrevista que todos os clipes precisam de uma cena icônica pro clipe se tornar icônico e que essa era a cena. Mas na minha opinião, não sei você. A cena mais icônica de Toxic é a Britney com a roupinha de aeromoça dançando no meio do corredor do avião, né. Fala sério, gente. Ela andando no meio do corredor ali, com aquela roupa. Gente, tudo pra mim. Mas a real é que esse clipe tem várias cenas icônicas, inclusive aquela dos lasers que até inspirou a Pablo no clipe de Problema Seu na cena em que ela tá prestes a, a pôr as mãos no PV2, né. Muito que bem, a Britney nessa cena, ela tava em frente a uma tela verde e teve que imaginar aqueles lasers ali e fazer uma coreografia como se estivesse desviando deles. Inclusive, dá pra ver esse momento no making of. Aliás, o clipe de Bad Blood, da Taylor Swift, tem referências a Toxic. Afinal, é do mesmo diretor, Joseph Kahn. A mais clara é a cena do fogo. Até o cabelo e a make ficaram parecidos, né? Ah, e vale lembrar também que o único Grammy da carreira de Britney foi por melhor gravação dance por Toxic em 2004. Aclamação! E vocês já repararam que o Womanizer e Toxic tem uma narrativa bem parecida? A Britney disfarçada, com várias cores de cabelo e personalidades diferentes, enfim, isso é proporcional. A Britney realmente pensou em Womanizer como uma sequência de Toxic, como a gente pode ver no documentário Britney for the record, que mostra os bastidores das gravações do álbum Circles e dos clipes Womanizer e Circles. But it's better. Mas o diretor Joseph Kahn, o mesmo de Toxic, inclusive, não vê exatamente como uma sequência. Para MTV em 2008, ele disse que via como uma resposta de 2008 para Toxic. Ele disse que sente que ele podia ter melhorado alguns elementos e momentos de Toxic e que o clipe de Womanizer é um pouco mais vanguardista. Lembrando que o Womanizer foi o primeiro single do álbum Circles lançado em setembro de 2008. Womanizer, womanizer, womanizer. Foi o single, inclusive, que marcou o comeback da Britney depois dos acontecimentos que rolaram entre 2006 e começo de 2008. Então, a responsabilidade era bem grande, né, meus anjos? Sobre isso, o diretor falou que Britney estava determinada a mostrar a todos que ainda amava ser uma popstar. Segundo ele, a Britney era extremamente profissional no set, afinal, aquilo ali é um trabalho, não tinha bagunça nenhuma, segundo ele. Ele ainda disse que qualquer elogio que ela receba, ela merece. Ele ainda contou que tinha que saber exatamente o que queria de Britney porque ela queria fazer as coisas bem certinhas e bem rápidas também para que ela pudesse ficar com os filhos. A cena que ela tá pelada na sauna foi sugerida pelo diretor como uma resposta a todos os ataques que Britney sofreu durante os anos sobre a sua aparência e seu corpo. Ele sabia que o mundo todo estaria assistindo, então ele queria algo que dissesse essa é a Britney e é por isso que devem respeitá-la. E aí, como rolou em Tóxico, naquela cena em que a Britney tava nua, dessa vez o set também foi esvaziado quando ela tava nua pra filmar a cena, ficando apenas a Britney e o diretor. E aí, o final do vídeo mostra ela sorrindo, e também foi proposital. Eles queriam dizer ao mundo, de maneira sutil, que ela tava bem. E deu tudo muito certo, já que a música ficou no top da Billboard Hot 100. Além disso, alguns artistas e bandas famosas fizeram covers da música, como Lily Allen. <música> e Franz Ferdinand. Agora, a polêmica, hein? Britney Spears não canta, só faz playback. Sim, não tem como negar que Britney não faz performances cantando ao vivo há muito tempo. Inclusive, ela é muito criticada por isso, mas tudo tem um porquê. É bem perceptível a diferença do vocal dela em Baby One More Time e Oops I Did It Again, por exemplo. No primeiro álbum, a Britney ainda apresentava um vocal mais encorpado com mais graves e mais força. E a partir de Oops, a Britney se entregou 100% à chamada Baby Voice. Aquela voz aguda, mais suave, pela qual ela ficou conhecida e a sua marca. E não é à toa que quando qualquer pessoa vai imitar a Britney ela força a voz pra parecer mais infantil. Sempre com aqueles fries, que é aquela tremidinha que deixa a voz sexy. E os gemidinhos, né, muito característicos da Britney. I think I did it again. Aqui no canal mesmo, tem exemplo da Carol Biazin imitando muito bem a Britney. Uh, oh, yeah, 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 yeah. Yeah. E a gente já viu também a Ariana Grande. Oh, Nicole Strasinger. Oh, baby, can't you see? It's all in the e até a Cristina Aguilera imitando a Britney. This to e todas ficam bem parecidas porque aquele timbre não é natural, ele é forçado. Na época em que a Britney se lançou, ela foi a maior representante feminina do mercado teen pop e ninguém tinha uma voz como a dela, que era doce, sexy e ao mesmo tempo infantil. A Cristina Aguilera, por exemplo, sua concorrente direta, tinha a proposta de um vocal forte, grave, encorpado. E foi tudo uma estratégia. Eles queriam que a Britney fosse única e a Baby Voice ajudou ela a se destacar no mercado porque só ela tinha aquela voz. Mas essa técnica custou a Britney sua potência e controle vocal. Quem é fã já viu e reviu esses vídeos várias vezes, inclusive. Quando a Britney era pequena, o vocal dela era super potente, controlado, com volume, como dá pra ver na performance do programa Star Search em 92, quando ela tinha 10 anos. Se a gente for perceber, os vocais não eram tão distantes do que a Christina fazia com quase a mesma idade, por exemplo, como quando ela tinha 12 anos nesse vídeo aí. E <risos> em 98, antes mesmo de lançar o seu primeiro álbum, a Britney cantava Baby One More Time ao vivo. Agora, meus anjos, repara na diferença da voz dela nesse vídeo, também cantando Baby One More Time, mais em 2000. Oh, baby, baby. Was I Consegue distinguir? É bem difícil reproduzir essa baby voice ao vivo, já que não é natural. Principalmente quando tá dançando daquela forma ao mesmo tempo, né? Por isso, o playback. E o que anos de forçação, se eu posso usar essa palavra, e playback trazem de consequência, instabilidade e danos à voz. Dá pra ver, inclusive, nesse vídeo dela cantando Shadow ao vivo. Vocês percebem a, a, como a voz falha? E também dá pra perceber essas falhas quando ela cantou Happy Birthday pro Ellen Reid em 2012, no X Factor, quando ela era jurada. Happy You. A própria Ariana Grande, uma das maiores imitadoras de Britney, já disse que essa técnica é muito prejudicial à saúde da voz. Em uma entrevista para Carissa Walford, a Ariana disse que não fazia mais imitações porque aquilo tava prejudicando a sua voz. Mas a gente teve sinais do vocal potente ao vivo de Britney recentemente na sua residência em Las Vegas. Em 2017, ela fez um cover de Something to Talk About, de Bonnie Raitt, durante um show da Residência. Depois de discursar sobre como parecia ilegal ela tá com o microfone de mão, né. Já que ela sempre usava aquele headset. E sobre como a mídia pode te colocar no topo do mundo e logo depois, no fundo do poço É bem isso que, que aconteceu com a Britney mesmo, né. <música> Foi algo totalmente inesperado, essa performance. Só rolou uma vez em cinco anos de residência. Não tem como negar que o timbre e o estilo de voz da Britney é icônico e ajudaram ela a se tornar uma estrela. Mas infelizmente, isso custou a sua saúde, né? E o que dizer do inário blackout? Lançado em outubro de 2007, em meio a todo o caos que rolava na vida de Britney esse conseguiu ser o álbum mais atemporal de sua carreira e um dos mais aclamados do pop. Mas isso hoje em dia, né? É, meus anjos? Porque na época, devido a tudo que a Britney passava o álbum foi boicotado pelos críticos. Blackout foi gravado entre 2006 e 2007, durante uma gravidez e logo após o nascimento de Jaden James, o seu segundo filho. O principal produtor do álbum, amado pelas fãs da Britney, inclusive até hoje, foi Danja. Segundo o produtor numa entrevista em 2008, foi muito fácil trabalhar com a Britney. Simplesmente porque ela deixava ele livre para fazer o que quisesse. Se ela gostava, ela ia curtir a vibe, se não dava pra ver bem na cara dela. Carrie Hilson, compositora de Gimme More, contou à OK Magazine em 2007 que mesmo grávida de sete meses, quando gravou a Faixa a Britney tava focada e deu 150% de si. Eles começaram em Vegas e continuaram em Los Angeles, na casa da Britney. E esse momento que eles estavam gravando na casa dela rolou só três semanas depois do nascimento do seu filho. Pesadíssimo! E os produtores da Faixa Radar contaram em entrevista ao portal All Hip Hop em 2008, que a Britney gravou Faixa um dia depois de pedir o divórcio para o Kevin for the line. então, imagina né? Isso tudo no meio de uma batalha judicial, depois de dar à luz e com toda a sua vida pessoal exposta ao mundo, né? Enquanto isso, a mídia caindo em cima dela. E Piece of Me, um dos maiores hits do álbum, foi a última música a ser escrita e incluída no projeto. <música> O álbum estava pronto, mas a equipe da Britney deu a chance à dupla de produtores, Blood and Avant, de escrever uma última música. A única regra era que não poderia ser sobre a vida pessoal e problemas de Britney. Como a gente pode perceber, isso foi ignorado pela dupla já que Piece of Me fala diretamente sobre os problemas de Britney com a mídia. E o que aconteceu? Eles foram demitidos? Não! A Britney amou a música, e os produtores contam que ela chegou no estúdio super animada, já tinha decorado a letra e gravou tudo em meia hora. Apesar do álbum falar muito sobre se divertir, ser sexy e tudo mais, muito da vida pessoal de Britney no momento tá registrado ali. Na música Gimme More, por exemplo, a Britney canta: "Flashes de câmeras estão disparando enquanto nós dançamos sensualmente e eles continuam olhando. Parece que a multidão tá dizendo: 'Me dê mais'". Essa é uma clara referência à constante perseguição dos paparazzi a todos os aspectos da vida da Britney. <risos> E em Why Should I Be Sad, uma das músicas mais pessoais da carreira, a Britney canta sobre o seu ex-marido Kevin Federline e como ele era uma pessoa horrível. E ela também fala sobre seus filhos. Ela diz assim... Não se preocupe com os nossos anjos. Algumas revistas tentando interferir e dizendo coisas na sessão de fofocas. Eles terão boa educação e serão bem treinados. Não se preocupe, eu vou guardar nosso segredinho quando eu fizer essa pergunta. Bom, dá pra falar por horas sobre toda a complexidade desse álbum. As referências que vão desde Dona Summer, Janet Jackson, Destiny's Child. A representatividade na cultura pop e tudo mais. Mas já deu pra ver por que tá na lista de momentos icônicos da Britney, né? E se tem algo icônico na carreira de Britney, essa coisa é a capa da Rolling Stone que ela fez em 99. Serviu até de referência pro clipe de Me Beija, da Manu Gavassi, quem que lembra? Esquece o seu tempo em mim, vem cá. A foto, fotografada por David LaChapelle, em que a Britney tá de sutiã e calcinha segurando o boneco dos Teletubbies, foi muito controversa na época, por ser considerada sexy demais pra uma garota de 17 17 anos. E o mais legal de tudo é que a Britney sabia disso. Numa matéria publicada em 2011 pela Rolling Stone sobre as melhores capas feitas por artistas em revelação, a revista contou detalhes do backstage da foto. Essa capa pode não parecer tão chocante hoje em dia, mas quando saiu em 99, a Britney tinha apenas 17 anos, como eu falei, e nunca tinha protagonizado um escândalo. E ela tinha essa coisa meio inocente, né? A revista diz que o fotógrafo David LaChapelle lembra exatamente de como foi aquela madrugada de fotos quando a Britney ficou só de calcinha antes que seu manager, o empresário dela, chocado entrasse no quarto. E aí, na hora que ele entrou no quarto, o David La conta que a Britney falou É, realmente, não me sinto confortável. E aí, nesse momento, o fotógrafo se sentiu traído, ficou meio perdido. Mas assim que o empresário dela saiu do quarto, a Britney disse tranque a porta e desabotoou a sua camisa. Pra Essa história é tudo pra mim, eu amo! E a Britney, ela sempre curtiu ser sexy. Nunca foi por nada, assim, segundo ela, né. Porque sempre jogava isso na cara dela, sempre é, polemizavam ela ser sexy desde os 17 anos e tal, e ter esse jeito. Mas ela disse que ela só gostava, ela se sentia bem assim. Inclusive, tem aquela entrevista fatídica, icônica, em que a, a repórter super grossa pergunta pra ela o que que era aquilo de uma foto dela, né, sensual. E ela fala, uma foto bonita. Trá! What happened to your clothes? What happened to I have on clothes now? I know. But what's this about? No kidding, what is it about? What is it about? Yeah. It's about doing a a... A beautiful picture. E a Britney Spears é a dona do VMAs Sim, o View Make é o Video Music Awards, que é a premiação da MTV uma das mais famosas do mundo da música. Depois de tantos momentos memoráveis que redefiniram a cultura pop esse título é merecido sim, então bora relembrar alguns momentos. A primeira performance de Britney na premiação foi em 99. Ela e o NSYNC performaram juntos, mas só dividiram o palco por poucos momentos. Aí ela abriu pra eles, né, lá no palco. A Britney levou o conceito de Baby One More Time pro palco com uma sala de aula e muita dança. E depois de performar, ela disse Quero apresentar pra vocês alguns amigos meus E aí, então, surgiu n NSYNC E foi tudo, porque ela era a cantora do momento E o n NSYNC o grupo, a boy band do momento Right now I'd like to introduce to you some friends of mine. Bom, a era Oops, I Did It Again trouxe uma das performances mais memoráveis de Britney no VMA, quando ela arrancou o seu terninho Dolce Gabbana enquanto cantava Satisfaction, o cover do Rolling Stones. E aí, ela ficou só com o look colado, cor da pele, em que parecia estar tá pelada, pra cantar Oops. <música> Nessa mesma noite, a Britney e a Christina Aguilera subiram juntas ao palco e chocaram todo mundo, porque rivalizavam muito elas. E elas apresentaram o ícone Whitney Houston. Ai, saudades dessa época, dessas premiações nessa época, sério. O mais bafo foi o shade que elas jogaram pro Eminem nesse momento. Que tinha, e até hoje tem, uma treta com a Christina. Tonight has been an amazing night for the both of us. Yes, has getting to perform on stage at Radio City. Meeting Janet Jackson, Eminem. Anyway. O shade, meu anjo. E 2001 foi o fatídico ano da cobra. Uma das imagens mais lembradas de Britney é ela segurando a cobra e foi dessa performance no VMA de 2001. <música> Inclusive, até a Bruna Marquezine refez aí esse look no palco do MTV Meow, a premiação que rolou em 2020, quem que lembra? A Britney performou Slave For You, e além da cobra, tinha um tigre enjaulado. E esse tigre causou uma treta com o PETA. Depois da performance, para se redimir, a Britney se juntou ao órgão em sua campanha anti-pele e pró-couro fake. E na época, o Dan Matthews, o porta-voz do PETA, disse ao The New York Post que eles achavam que a Britney era um grande exemplo de alguém que ouviu o que eles tinham a dizer e fez uma mudança. Tipo, percebeu o erro e realmente fez alguma coisa pra mudar. E hoje em dia, seria motivo de cancelamento total, né. E a própria Britney não curte isso e não faria isso de novo. Numa entrevista pro E! News, ela disse que foi insano aquilo e disse por que eu fiz aquilo? Why did I do that? Até 2016, a cobra, chamada Banana, estava viva. E a MTV conseguiu encontrar ela e checar que a cobra estava bem. E o micão de 2002 que para a história. Em 2002, a Britney entregou um prêmio pro Michael Jackson. Mas na verdade, foi tudo mal entendido, uma falha de comunicação. A Britney subiu ao palco para parabenizar o Michael pelo seu aniversário de 44 anos, e acabou citando ele como Artista do, I artista do milênio. Aí o Michael ficou emocionado e recebeu o prêmio de artista do milênio, que nunca existiu. Bom, aí resultado, né? Ele se confundiu e achou que tava sendo premiado. O que, que ele fez? Pegou um objeto da decoração do bolo e achou que era um troféu, gente, agradecendo. Meu Deus do céu! Quando eu era um boy in Indiana, se alguém me If someone had told me that one day I would be getting, as a musician, uh, the artist of the Millennium Award, I wouldn't believe Micão, micão, gente! Ah, e lembrando que a Britney já performou com Michael Jackson a música The Way You Make Me Feel, em 2001, num show que celebrou os 30 anos da carreira solo do Michael Jackson. Não é para qualquer um! Apesar do micão, rolou esse momento icônico também pro bem, né? Então a gente precisa falar do VMA de 2003, quando Madonna convidou Britney e Cristina pro palco pra cantarem Like a Virgin e Hollywood, e de quebra, Missy Elliott ainda apareceu pra finalizar a apresentação ao lado das três apenas ícones. <fusos> <fusos> E aí, rolou ele, o beijo fatídico entre Madonna e Britney e o infame corte do beijo de Madonna e Christina pra mostrar o Justin Timberlake, que era o ex recente da Britney Spears lá que tava com a maior cara de cu. Inclusive, recentemente vazou um mini trecho do ensaio dessa performance que mostra o beijo das três por completo. O mais legal é ver que a Cristina tá com uma brusinha do Che Guevara no ensaio, maravilhosa! Cristina Aguilera, comunista! E foi nos bastidores dessa performance que Britney convidou Madonna pra participar de Me Against The Music, que acabou se tornando o primeiro single do In The Zone, lançado em 2004. E esse momento foi incrível também, um marco na carreira das duas. 2007 foi o ano da performance Triste, de Gimme More, onde a Britney tava claramente sobrecarregada com tudo que tava acontecendo na vida dela. E ela foi muito, muito, muito criticada nessa performance. Foi bem tenso. <música> Me estender entrar nesse assunto porque eu contei os bastidores dessa performance com detalhes no vídeo sobre o Free Britney, então depois desse vídeo vai lá assistir. Em 2008 ela fez o comeback dela. Depois de todos os bafos que rolaram em 2006 e 2008, essa performance. Frustrante de Gimme More, Britney voltou ao VMA em 2008 com a mais premiada da noite, levando os prêmios de Clipe do Ano Melhor Vídeo de uma Artista Feminina e Melhor Vídeo Pop, todos por Piece of Me. A melhor resposta que ela podia ter, né. Esses momentos pré e pós VMA foram mostrados no documentário Britney for the Record. Ela ficou muito feliz e emocionada, foi um grande momento pra ela. E as fotos dela com os prêmios provam isso. E depois de nove anos sem performar na premiação, sendo a última performance de Gimme More em 2007, a Britney voltou aos palcos do VMA ao lado do Deezy com uma performance de Make Me, e o cover de Me, Myself and I, original do D'Easy e Bibi Rexha. Ah, e aí foi muito emocionante ver ela bem feliz! de volta aos palcos do VMA, que querendo ou não foi a performance que ajudou ela a se tornar a estrela que ela é hoje, né. Ai, meu Deus, que emoção falar de Britzinha, sério, a carreira dela é incrível. Imp incrível, a gente só tem a comemorar Britney Spears, entendeu? Porque realmente ela mudou a música pop. Então a gente tem muitos momentos icônicos pra falar sobre Britney. Muito mais aclamado que ficar trazendo as polêmicas dela, não é mesmo? Se vocês curtiram esse vídeo, me contem aí nos comentários. Me diz se vocês querem uma parte 2, de repente. Porque tem muito mais coisa pra falar sobre ela. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é nóis, vejo vocês no próximo vídeo!